0: Fuori dalla gabbia, idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società, a cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Amici e amiche del podcast Fuori dalla Gabbia, torniamo a bomba con un contenuto di quelli ancora a livello macro, a livello generici, che ci permettono di approfondire quali sono quelle piccole, in realtà grandissime cose, che nella vita di tutti i giorni diamo per scontate, ma in qualche modo provano ad ingabbiarci. Se vi guardate intorno ci sono buone probabilità che stiate ascoltando questo podcast, magari da casa vostra. Bene, quella casa potrebbe essere in affitto, potrebbe essere stata ereditata, potrebbe essere stata acquistata. Non ci interessa, però oggi parliamo proprio di questo. Case di proprietà, sì oppure no e nel frattempo do il benvenuto al socio Fabrizio
1: ciao a tutti ragazzi
0: in questo dipartimento come è successo in passato uno dei due guiderà la conversazione oggi la conversazione verrà guidata al 98% da Fabrizio perché se ad esempio ci sono delle puntate in cui abbiamo approfondito più tematiche di comunicazione e allora per una questione di inclinazioni personali magari sono intervenuto più io per una questione di passione smodata sia personale Sia imprenditoriale che Fabrizio ha sempre avuto, lui si è proprio posto il tema di vedere, mettiamola così, le case dal punto di vista del business e quindi di farsi quelle domande in più ma anche un po' giocare con i diversi mercati di riferimento in Italia, in Europa e nel mondo per capire sta storia della casa di proprietà, se fosse un affare, dove fosse un affare eccetera eccetera. Partiamo dalle basi grande socio, immaginiamo di dover intanto inquadrare il fenomeno, secondo te quali sono le domande, i dubbi che una persona, soprattutto un lavoratore, quando comincia un pochino a crescere, a un certo punto si ritrova a doversi porre rispetto a sta storia della casa?
1: Sicuramente è il budget da allocare alla, alla casa, e che questo fa tutta la differenza del mondo. E questa domanda uno se la fa anche in base al lavoro che uno fa. E, e qui diciamo, nasce il primo come dire, grande, um, grande ostacolo, nel senso se io ho mediamente un lavoro da 1500 euro al mese e a cui devo sottrarre già delle spese di sopravvivenza posso andarmi a indebitare per una casa, per un mutuo da 6-700 euro al mese anche se fosse 500 euro? la, che io, la risposta che ti dico è no quindi effettivamente la domanda è anche oltre al budget è anche a dove comprare casa perché ovviamente noi essendo cresciuti a Roma a Milano abbiamo queste come opzioni diciamo papabili soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto però essendo noi anche magari persone che possono lavorare da remoto
0: non è detto che sia Roma a Milano la meta e questo cambia tutta la partita Rispetto alla proporzione che hai appena sollevato, no? quella di dire se io guadagno 1.500, potenzialmente neanche un terzo dei soldini che io guadagno dovrebbero essere allocati per il mutuo. Se tu dovessi fare i conti in tasca a qualcuno, quale potrebbe essere invece una proporzione accettabile?
1: Secondo me per come... allora, eh, se, se me la mettiamo sempre su una, come dire, su una fascia che sia Roma o Milano... E, e ovviamente parliamo di una casa normale, eh? cioè non stiamo parlando di né comprare casa a Milano Centro né comprare casa a Roma Centro e così via. Eh, secondo me, se stai da solo e guadagni 1.500 il mutuo che tu ti puoi permettere sono 300-400 euro al mese. Questo implica magari a seconda se tu hai un, come dire, un anticipo da dare per la casa o meno, e, mh, fa sì che ti possa permettere un mutuo eh, diciamo normale ovviamente sarà molto sul lungo periodo perché 3 400 derata al mese considerando un un mutuo da 300 e 150 mila euro eh, più o meno sono
0: queste le le proporzioni immaginiamo che una persona ti ascolti e dica ok sto valutando di fare il grande passo come funziona proprio portaci come se fosse un video documentario da io che comincio ad avere quest'idea di fare questo fantomatico mutuo, a quando mi viene dato? Quali sono gli step logici? Cosa succede in banca? Cosa ci viene richiesto? Cosa dobbiamo garantire?
1: La prima cosa eh, che uno insomma, fa è innanzitutto, secondo me, a prescindere, trovare e eh, veramente scegliere la casa giusta. Secondo me questa è, viene ancora prima di andare a chiedere il mutuo, perché tanti magari pensano ma intanto vedo se mi danno il mutuo e poi in base al mutuo che mi danno vedo dove trovare casa in realtà questa cosa secondo me è sbagliata primissima cosa bisogna vedere veramente la casa dove si vuole abitare e la casa eh, da scegliere fatto questo ovviamente insieme a spesso lo sai qual è il punto che ad oggi praticamente l'agente immobiliare fa il mercato difficilmente il privato va a trattare più che altro perché tutte le case sono in mano all'agenzia immobiliare quindi diciamo che una volta che si è parlato con l'agente immobiliare che ha trovato questa casa uno accetta e tutto e ci si rega in banca e ad oggi è molto complicato più che altro prendere un mutuo per via anche dei, dei tassi di interesse molto alti, però mettiamo che qualcuno in questo momento voglia comprare casa e la banca ti chiede letteralmente tutto, cioè nel senso ti chiede stipendio, e cioè ovviamente busta paga, e conto in banca. E qualsiasi garanzia tu puoi dare a prescindere cioè se già c'hai che ne so un'altra casa magari dei parenti o, o un garante e, insomma più cose tu dai alla banca che diciamo, la rassicuri sul fatto che pagherai questa rata e più la banca è incline
0: a darti il mutuo Immaginiamo a questo punto che una persona che ci ascolta statisticamente potrebbe lavorare nel digitale solo perché magari è quella un po' la fascia da cui noi attingiamo. Tu mi insegni che nel nostro settore se uno dovesse ipersemplificare ci sono, come tra l'altro abbiamo parlato in un'altra puntata con Boschetti, ci sono i dipendenti, i freelance e gli imprenditori. Quale di queste tre formule professionali e contrattuali fa stare più serena la banca?
1: Eh, allora sicuramente un contratto in tempo indeterminato eh, del classico ministeriale eh, non è che fa stasera in una banca, è di più assolutamente eh, però è pur vero che magari se invece si, si presenta un freelance o un imprenditore che comunque quando, vai a fargli, quando gli porti l'estratto conto della banca e comunque gli ulti, le ultime mensilità, cioè nel senso le ultime... No, sì, gli ultimi stipendi, e comunque sono molto, molto ad, alti. È ovvio che diciamo eh, alla banca anche lì eh, accetta come, come cosa la questione. Guarda, il, il punto è semplicemente che l'importante è che tu paghi. Quello che io ho capito nel corso del tempo è che l'importante è che tu paghi. Io personalmente non ho mai acceso un mutuo. Ho partecipato però con i miei genitori all'accensione di questo mutuo e ti devo dire una cosa che ho notato dal 2015 ad oggi che sono cambiate molte molte cose nel senso prima era più semplice accedere a un mutuo oggi è più difficile per via anche che c'è molta diciamo povertà tra virgolette e, e tanta gente con via della guerra del covid e tutto le banche si ritrovano molto spesso case eh, da da cui non vengono riscossi i mutui e quindi si ritrovano queste case appese e quindi è molto più difficile ad oggi accedere a un mutuo.
0: Quindi dal punto di vista di una persona che comunque deve vivere con la realtà delle cose sta nel 2023, ha uno stipendio medio dove per medio in realtà si spera che sia un po' sopra la media perché se tu vai a vedere lo stipendio medio italiano non ti voglio dire una stupidaggine, l'ho visto di recente, era tipo 1.100 perché fa la media ovviamente tra chi ha pochissimo e chi ha un po' di più però 1.100 è pochissimo, diciamo i 1.500 che avevi menzionato prima in realtà si prefigura un mondo in cui diventa molto più razionale rispetto al passato accettare magari, non ti dico per tutta la vita ma per una buona porzione della tua vita di vivere in affitto una roba che una volta veniva visto magari quasi come un fallimento quasi come una sconfitta quasi come una sorta di purgatorio abitativo che però poi doveva avere per forza come aspettativa il fatto che una certa di comprarsi questa casa ecco quanto secondo te questa cosa c'è ancora o quanto alla fin fine una persona o un lavoratore anche over 30 tutto sommato accetta che non ti dico che per tutta la vita però per una buona stagione potrebbe stare in affitto
1: per me ha senso cioè nel senso io ti dico da, da imprenditori io vedo sti ragazzi magari che con ecco, 1100 magari si accendono un mutuo da 5-6 al mese, 5-600 euro al mese e dico, ma eh, ragazzi ma com'è possibile che vi be... viene in mente di fare una cosa del genere? E la risposta in me è eh, ma tanto se tu questi soldi li, li paghi in affitto è come se li stai buttando. Cioè, questa famosa frase che io non, non sopporto perché prima di tutto... E non è detto che questi soldi tu li stai buttando perché tu stai facendo una prova in un posto per capire se ti sta bene e poi c'è anche: diciamo, l'altra cosa è che non è detto che tu il mutuo lo riesci a pagare per tutta la vita. Perché se tu c'è un mutuo a 30 anni a 600 euro al mese, guadagni 1100 euro al mese, tu prega a Dio che non ti casca o non ti salti mai una rada nel corso del tempo perché poi quando non ce la fai la banca la casa se la riprende quindi. Tutti quei soldi che tu hai speso anche quelli sono buttati. Vedi c'è questa mentalità che secondo me ancora non, non viene percepita. Quindi anzi come dici te se un ragazzo con 1100 se ne va in affitto io dico ben venga e metta da parte una piccola parte poi per un domani cercare a di aumentare il suo stipendio e b magari di trovare la realtà giusta. Prendi tempo come dici te giustamente.
0: Su questo do un piccolo commento personale, attingo a magari quella che può essere la mia esperienza, però anche guardandomi intorno, persone che vivono nel digitale. A me forse la cosa della casa non mi è mai venuta neanche per l'anticamera del cervello di aprire un mutuo, perché mi manteneva abbastanza libero da poter continuare a fare il zuzzurellone in giro per l'Italia e per l'Europa, tradotto, se ci sono delle persone che sono in una fase della carriera, in cui spostarsi, andare a conquistare nuovi territori, banalmente inseguire delle opportunità in cui, in delle città, o addirittura anche in degli altri paesi in cui si può lavorare meglio, si può imparare qualcosa di più, si può anche guadagnare qualche soldino in più. In realtà avere delle radici immobiliari con questo mutuo in un singolo luogo diventa esso stesso un deterrente ad andare via vedi c'è sempre il modo poi per tornare indietro, per riorganizzarsi con questo modo, per affittare eccetera eccetera però questo vale per le persone come Fabrizio, come te socio che siccome fanno questo nella vita è un po' il tuo gioco imprenditoriale e quindi buona parte delle tue energie possono andare lì però tu immagini una persona che magari fa il mio tipo di carriera o fa una carriera nel digitale in cui hai 156.000 progetti, vai all'estero, mille cazzi da gestire e anche quell'ulteriore cetriolo diventa in realtà un pensiero in più su una parte geografica della, del tuo scacchiere europeo, mondiale, che, che magari non ci vuoi pensare. e Invece hai la flessibilità da persona in affitto di poter in qualunque momento lasciare un lavoro in uno, due, tre mesi, quelli di caparra che hai, prendere e andartene. Come la vedi quindi questa, questa magari percezione di stare in affitto come conquista di una rinnovata flessibilità?
1: Secondo me ha senso assolutamente, cioè tu stai quanto vuoi stare in un posto e valuti cioè, come dici te giustamente io mi accollo la pratica perché semplicemente a me piace eh, casa mia di proprietà perché eh, diciamo sono riuscito a comprarle tutto ma piace l'immobiliare in generale cioè non non mi occupo solo de, della mia casa ma ho fatto anche investimenti immobiliari all'estero quindi è, è una sorta di lavoro a tutti gli effetti quindi per me va bene Mentre per chi vuole sperimentare tutta la vita, poi a meno che ovviamente uno non non guadagna una cifra veramente spaventosa o magari non ha ereditato case o ha la possibilità di fare un un affare con qualcuno, poi una volta che uno magari lì compra un immobile e lo mette a reddito, ovviamente ci sono anche le persone competenti che gestiscono questa cosa. Qual è il punto? Sta solo a te capire quanto... E se sei d'accordo nel fare questa cosa perché magari se tu ti affitti la tua casa che hai comprato con un mutuo ad una persona sai che te la devi gestire tutto te di conseguenza il nuovo entrato qualsiasi problema e tutto quanto te la gestisci te è ovvio che tutto quello che guadagni è tuo però ci sono ormai ad oggi con le esplosioni di questi affitti brevi che concepiscono, e no e affitta camere, airbnb comunque sono persone che di mestiere fanno questo è ovvio che se tu Prendi una persona eh, a fare questa cosa, la devi pagare. E neanche poco. Quindi sta a te. È, il gioco è in mano a te. Sei solo tu che, diciamo, muovi le pedine a tuo piacimento.
0: Allora, facciamo un passo indietro. Torniamo a una delle fasi che tu hai menzionato. Che io ho dato per scontato, perché, però, ovviamente fa parte del processo, che è poi effettivamente la scelta della casa. Cioè, io con la testa ero andato subito al muto, facciamo un passo indietro. Sta casa va anche scelta. Una metafora che mi è sempre piaciuta di un imprenditore americano che si chiama Gary Vaynerchuk è che lui paragona l'immobiliare al digitale e lui dice così come nel digitale soprattutto nel mondo dei social media ci sono alcune fasi storiche in cui una piattaforma magari non se la sta ancora filando nessuna se tu ci arrivi prima degli altri così come nell'immobiliare se investi tempo ed energie prima degli altri in un certo territorio poi magari dopo uno, due, cinque anni comunque hai un ritorno perché improvvisamente tutti sono arrivati su quel canale social così come si è sopravvalutato improvvisamente a un certo territorio e tu che hai investito prima degli altri, nel caso dell'immobiliare i soldini e nel caso del digitale la tua attenzione e il tuo tempo, vinci. Quando una persona comune, che ovviamente non ha tutti questi strumenti imprenditoriali di comprensione del mercato, che è comunque una partita complessa, quando però questa persona comune deve scegliere casa, a una certa deve fare questa scelta prima ancora come te di andare no, a chiedere il mutuo, Quali sono secondo te le variabili fondamentali, le informazioni essenziali che dovrebbe cercare o per inverso quali sono gli errori che le persone secondo te commettono nel cercare la casa?
1: Gli errori più comuni eh, sono il comprare casa lontano dal lavoro, mi spiego meglio, ho visto tante persone e parliamo ovviamente sempre di persone che mediamente una volta che entrano in quell'azienda puntano a fare carriera in quell'azienda di conseguenza nel corso degli anni staranno in quell'azienda e tante persone magari si comprano quando vanno a comprare casa pur sapendo che abitano in quell'azienda se la comprano a un'ora a un'ora e mezza di distanza secondo me quello è il primo sbaglio che una persona fa perché a meno che ovviamente non, abbia, non lavori al centro e di conseguenza una casa al centro non te la puoi permettere quantomeno cerca di scegliere la casa più vicina al lavoro perché comunque se ci pensi eh, tu già solo per andare a, la- a lavorare magari perdi un'ora, un'ora e mezza cioè tu perdi tre ore totali della tua vita sperando che tu poi non debba trovare parcheggio sia, da va- sia andare che a tornare tu perdi evidentemente tre ore della tua vita tutti i giorni per 5, 10, 15, 20 anni e quelle tre ore nella vita non te dedicherà mai nessuno. Quindi la gestione del tempo tra casa e lavoro è fondamentale in, in primis. E ti direi anche scegli una casa, se hai in mente di fare figli e tutto, comunque vicino ad una scuola o comunque arrivabile se non a piedi, quantomeno con i mezzi e non con la macchina che sennò poi si crea quella famoso, quelle belle cose alle 4 del pomeriggio su Roma che creano triple file di mamme che vanno a prendere i figli a scuola e, e si blocca totalmente il traffico questo è un altro consiglio che io posso dare e, Diciamo questi due ma sostanzialmente il primo
0: cioè il, lav- il lavoro mi raccomando comprate casa vicino a dove lavorate e questo riguarda la location, quindi la collocazione geografica di dove effettivamente questo, questo immobile, questa casa, si trovi. E a ricapitolare il fatto che si avvicina al lavoro e poi diciamo in generale che si avvicinano a una serie di punti nevralgici che per la vostra vita possono essere importanti, tipo la scuola. Proviamo a dare un ultimo consiglio. Immaginiamo, ripeto simuliamo di essere in un video documentario stiamo portando le persone all'interno di questo pazzo viaggio gli abbiamo spiegato all'inizio la collocazione geografica gli abbiamo spiegato dopo il mutuo rimane a metà la casa stessa cioè quando uno entra dentro secondo te con l'occhio che hai sviluppato da persona che ormai si mette lì anche perché ti conosco a montare i tubi, a fare delle follie perché una volta che stai nell'immobiliare ci tieni magari anche a vedere no, all'interno della casa come le cose vadano coltivate quali sono le informazioni che io da persona che sta navigando, che sta esplorando questa casuccia per la prima volta, quali sono le informazioni che mi devo riportare a casa per capire se è un sì oppure un no?
1: Sicuramente eh, portarsi dietro delle persone che si occupano di restauro, di idraulica, di di elettricisti e così via, per farsi fare un preventivo mediamente per capire poi oltre alla spesa della casa anche la spesa della, della ristrutturazione che attenzione pure quello a volte può costare metà della casa se non l'intero importo della casa quindi quella è un'altra cosa su cui fare molta attenzione ovviamente per chi è inesperto entra dentro questa casa magari vede tutto bello poi come dice, giustamente Qualcuno un po' più esperto vede il tubo che è, beh, perde l'acqua, vedi eh, sopra che magari quello è il piano di sopra, pure a lui perde l'acqua e ti ha fatto tutta la macchia sul soffitto, eh, i cavi scoperti e così via. E quello, un, una persona che invece lo fa di mestiere, eh, lo, lo nota subito. E comunque ti sa fare una stima orientativa, perché poi finché non si rompono i muri e non si vedono bene le cose, uno non lo può sapere. Quindi, sicuramente questo e in più richiedere tutte le certificazioni eh, e le misure si chiamano dell'immobile perché può essere che quell'immobile magari eh, ha delle ipoteche che non sono state pagate magari ha, ha la classe energetica non conforme e tante piccole cose il vecchio proprietario non ha pagato il condominio di conseguenza finché il proprietario non si accolla tutta la pratica del condominio non può essere rilasciata la, la visura de, dei condomini che è stata pagata cioè tutte le certi chiedere più cose possibili ovviamente l'agente immobiliare che viene pagato per eh, diciamo fare la transazione dovrebbe farlo lui ma io su mie, sulla mia esperienza ho visto che anche a volte l'agente immobiliare al notaio può sfuggire qualcosa quindi voi più informazioni sapete e riuscite a recepire meglio è
0: ottimo grazie socio per questa ampia panoramica speriamo sia come dire abbia portato valore alle persone che oh, hanno da poco preso una casa e si sono resi conto che hanno fatto un errore oppure per inverso soprattutto che magari stanno pensando di fare questa grande scelta e gli abbiamo dato qualche elemento in più grazie mille
1: grazie a te grazie a tutti In entrambi i casi in bocca al lupo allora ciao a tutti